0: egyenlőség. az Új Egyenlőség pszichológiai és társadalom kritikai podcastja. Mire jó a pszichológia, és mire nem? Miért érezzük rosszul magunkat a bőrünkben, és mit tehetünk ellene?
1: Sziasztok! Ez a Science Science záró programja tulajdonképpen egy kerekasztal beszélgetés a kritikai pszichológiáról, az alkalmazkodásnak a pszichológiai társadalmi dimenzióiról. Az adaptáció ugye az idei év tematika, tematikája, minden évben van a, a Bánkító egy tematikája, és szerintem nagyon, nagyon jól választott téma ez az adaptáció, mert, mert ez nagyon régóta, szerintem benne van a közbeszédben, nagyon sokat használjuk. Én is, amikor középiskolás voltam, már akkor feljött ez azon a téren, hogy, hogy nem, nem lehet tudni, hogy milyen ö, munkák lesznek a jövőben, ezért ö, az alkalmazkodás az a képesség, amit meg kell szerezni, mindig alkalmazkodj a változáshoz, aztán jöttek mindenféle ilyen globális válságok, mint a klímakatasztrófa, akkor bejött a közbeszédbe az, hogy alkalmazkodni kell a klímakatasztrófához, ö, és akkor folyamatosan egyre rugalmasabb munkahelyek vannak, alkalmazkodni kell a munkahelyekhez, ma reggel pont volt egy ö, beszél és arról, hogy a szociális média és a gyereknevelés, az hogyan összeegyezthethető, meg az ilyen különböző kütyük. Ott is ugye feljött, hogy akkor ugye alkalmazkodni kell ahhoz, hogy vannak ezek az új technológiák, és, és, és nagyon sok ilyen alkalmazkodás van, és a pszichológiában is feljön az, hogy hogyan tudunk mi magunk rezidensek lenni és alkalmazkodni a változó világhoz, meg ahhoz a világhoz, ami sokszor ilyen nagyon szorongató, vagy túlingerlő, vagy hát ugye nagyon sok kritikája van a mai világnak. És, és erről, erről lesz kritiká pszichológiai szempontból mit, gondol, mit gondolnak a vendégszakértők az alkalmazkodásról, hogy arra, hogy a pszichológia mit tud kezdeni ezzel az alkalmazkodással. Hát a közelső kérdés az lenne, hogy ti miért kezdhetek foglalkozni, mutassátok be magatokat, és hogy miért kezdhetek foglalkozni pszichológiával, illetve kritikai pszichológiával?
2: Akkor ezek szerint én fogom elkezdeni. Tehát... Én kiskatadóra vagyok, jelenleg doktori hallgató a Pécsi Tudományegyetem Egyetem elméleti pszichoanalízis szakán. És én egyben meg, vagy hát igazából nem megcáfolnám az előttem elmondottakat, de hogy ami engem személy szerint érdekel, az inkább pont az, hogy hogyan ne alkalmazkodjunk bizonyos dolgokhoz a kritikai pszichológián keresztül, amennyiben a pszichológiát, vagy a sokak által pszichológiaként apostrofált jelenség inkább arra kondicionál minket, hogy ö, hogyan alkalmazkodjunk bizonyos olyan tendenciákhoz a, a társadalmi valóságunkban, amik egyébként nem tesznek jót nekünk. Tehát, hogy ebben az értelemben én inkább pont a, a nem alkalmazkodás képességéről ö, szeretnék majd beszélni, vagy ez az, ami engem jobban érdekel. És akkor mi is volt a kérdés, hogy hogyan kapcsolódunk a kritikai pszichológiához? A
0: pszichológiához úgy általában.
2: Jó, a pszichológiához általában. Tehát, hogy ö, én egyébként ezt így szeretem mindig leszögezni, hogy nem vagyok pszichológus, és ö, ez sok vitára is adhat majd okot. Ö, de hogy, ö, hogy én alapvetően filozófiával kezdtem, és, és én ott ismerkedtem meg bizonyos olyan ö, filozófiai kritikákkal a pszichológiával szemben, amik arról beszélnek, hogy alapvetően azt kell először meghatározzunk, hogy hogyan képzeljük el az identitást, vagy az individualitást. Tehát, hogy elképzelhetjük úgy is, mint egyfajta pontot a sok pont között, hogy egy-egy individualitásként létezünk, és ez valamilyen tulajdonságokkal rendelkezik. Illetve elképzelhetjük úgy is, mint egyfajta folyamatot, ami tulajdonképpen a többi individuummal folytatott interakcióban alakul ki. Sokszor ez, ez idéglenes, tehát nem, nem tartós dolog. Tehát, hogy, hogy valójában én a filozófia felől valamiatt tanultam, ami inkább a felé közelít, hogy az identitás nem megragadható egy stabil pontként, vagy egy, egy stabil magként, és uh, ilyen alapon mm, könnyen vitába lehet szállni a, a, a divatosabb pszichológiai elméleteken, amik uh, ugye eleve már egy, egy, egy meglévő identitás koncepcióval gondolkodnak, és azon hajtanak végre kicsit, mint egy ilyen testen uh, különböző Módszereket, vagy különböző javító, fejlesztő technológiákat. És akkor nyilván ezen keresztül ugye minél jobban közelebb akartam jutni a, nem csak a, a nagy teoretikus elméletekhez, hanem a, a valósághoz, akár antropológiai eszközökkel szemben is. Úgy egyre inkább egy ilyen tudományos vonalról próbáltam megnézni, hogy, hogy mit is jelent a pszichológia, így a... a, a a személyes élet szempontjából, a társadalmi valóságunk szempontjából, és ami még egy izgalmas rész, és remélem, hogy erről is tudunk egy kicsit majd így beszélgetni, hogy, hogy tulajdonképpen a tudományok között hol helyezkedik el, és hogy vajon mennyiben felel meg a modern tudományos standardoknak meg kell-e ezeknek. Ezek számomra egy nyitott kérdések, de mondjuk, hogy ezek azok, amik foglalkoztatnak a, a doktori kutatásom során. És akkor át is adom a szót mondjuk neked Ágostan. Köszönöm
0: szépen. Én Fáber Ágoston vagyok. Én szociológus vagyok, és szerintem nem teljesen véletlen, vagy már mert értékű az, hogy kritikai pszichológia a téma, és egyikünk se pszichológus, illetve samú viselkedése hogyha jól mondom a Tehát, hogy abban a fura helyzetben vagyunk, hogy az, amit pszichológiaként látunk a nyilvánosságban, a mainstream pszichológia formájában megjelenik, az leginkább a pszichológusokat úgy tűnik nem nagyon készíteti reflexióra. Ez egy érdekes kérdés lenne, hogy mi őket miért nem, hogy minket miért igen, hát ez mondjuk a oktatási hátterünkkel magyarázható, mindannyiunkat érdekelnek a különböző kritikai elméletek. De amikor kritikai pszichológiáról beszélünk, én nem nagyon szeretem a kritikai pszichológiát, mert azt gondolom, hogy a kritikai pszichológia az azt a hamis illúziót keltheti, hogy itt a pszichológiának valamiféle pszichológiai kritikája fog megvalósulni, aminek egyébként természetesen van létjogosultsága. Tehát, hogyha mondjuk úgy teszem fel a kérdést, hogy a pszichológusokra milyen pszichés ró, mondjuk egy pszioterápia, akkor, akkor van létjogosultsága egy pszichológiai reflexiónak. Azonban ahhoz, hogy tágabb kontextusba tudjuk helyezni ezt az egészet, tehát, hogy mit, mi az, ami pszichológia címszó alatt zajlik, mi az, ami pszichoterapia címszó alatt zajlik, ahhoz különböző tudásokat kell nekünk bevonni, és nyitni érdemes filozófia felé, erkölcsi kérdések felé, szociológia felé, tehát az, hogy amit a nyilvánosságban látunk, hogy van egy ilyen készen kapott pszichológiai tudás, ami tulajdonképpen bárkinek ilyen receptszerűen felírható, az nagyon távol áll a valóságtól, egyébként a pszichológia tudománya maga is sokkal rétegzettebb ennél. És hát aztán megjelenik ennek a pszichológiai individuális receptszerű tudásnak egy ilyen egészen érdekes leágazása, és én ezzel kezdtem el egy kicsit foglalkozni az úgynevezett pozitív pszichológia, vagy pozitív gondolkodás, és hát össze is ruktam a port pozitív pszichológusokkal egy cikkem kapcsán, mert hogy itt egy olyan irányzatról van szó, ami hát leginkább azt képviseli, amit toxikus pozitivitásként szoktunk emlegetni. Tehát az a megközelítés, ha te nem vagy eléggé pozitív, akkor veled van valami probléma, ha te kritizálsz, akkor nálad valami pszichológiailag nincsen rendben, az egészséges ember, a kiegyensúlyozott ember az nem bírál, nem kritizál, elfogadja a valóságot, sőt nem csak elfogadja a valóságot, hanem meg is próbál hozzáigazodni, és akkor ugye itt, itt beszélhetnénk a rezilienciáról, az alkalmazkodásról. Tehát a készpénznek veszi azt, hogy a társadalmi valóságot nem érdemes megváltoztatni, és azt is leszögezi. Ugye a Martin Zéligman az egyik atya ennek a pozitív pszichológiai irányzatnak, és azt is leszögezi, hogy a mi egyéni boldogságunk még, még, még ilyen arányokat is megad, tehát a mi egyéni boldogság. Az 10%-ban függ a társadalmi kontextustól, 40%-ban genetika és 50%-ban az, hogy mi milyen mentális gyakorlatokat, technikákat végzünk a saját boldogságunk érdekében. Szóval ez az egyik iránya, ami engem érdekel a, a pszichológiában, ennek is természetesen a kritikai megközelítése, a másik pedig az, hogy ez ettől kicsit független, de nem teljesen független, az, hogy miért ilyen baromi nehéz párkapcsolatban élni. Banapság, annak ellenére, hogy rengeteg, rengeteg pszichotudás, YouTube videó, coaching, self-help könyv és mindenféle a segítségünkre van abban, hogy kielégítő párkapcsolatot éljünk, tehát előállnak ezekkel a receptekkel, és a statisztika mégis azt mutatja, hogy a házasságok egyre inkább bomlanak föl, és leginkább egyre kevésbé köttetnek meg tehát egyre kevesebb, egyre többen lépnek ki a házasságba, és egyre kevesebben lépnek be, be az együttérési, együttérésnek ebben az intézményes formájába, és akkor elkezdtem én egy ilyen történeti és társadalomkritikai kutatás irányába elmozdulni, hogy tulajdonképpen hogyan is nézett ki a párkapcsolat mondjuk 500 évvel ezelőtt, és ehhez képest hogyan néz ki most, de ezt most ezt nem mondom el, hanem átadom a szót a Gergőnek, és esetleg <gül> majd erre visszatérünk, ha van rá igény.
3: Köszönöm. Jó napot kérlek, sziasztok. Én Csányi Gergely vagyok, én is szociológus vagyok, mint, a, mint az Ágó, viszont én is az elméleti pszichológus programnak a doktorandusza vagyok, mint a Kata, illetve hogy van még egy olyan sejtésem, hogy azért is lettünk felkérve erre a, a panelre, mert nem olyan régen egy, egy 3-4 éve jelent meg a fordulat nemű folyóiratnak a kritikai pszichológia című lapszáma, ami egyébként egy körülbelül ilyen két héttel letölthető ingyenesen a a netről, ha valakit esetleg ö, érdekel.
0: A holapcímet nem mondtad be.
3: Azt hiszem, hogy .fordulat net nem. nem? Köszi. És ö, szóval én is alapvetően ö, szociológus vagyok. Én úgy tudom megfogalmazni már, hogy mi érdekel engem, vagy miért kezdtem el ö, pszichológiával, illetve legelőször pszichoanalízissel foglalkozni. Mert engem az érdekel, hogy ö, hogy az, amit én nagyon-nagyon személyesnek érzünk, amit nagyon-nagyon a sajátunknak érzünk, amit nagyon-nagyon azt érezzük, hogy azok uh, valahol mi vagyunk. Tehát ami az ilyen legbelső énünk, annak mi köze van ahhoz, ami egy ilyen iszonyatosan uh, szemételen dolog. Tehát, hogy a, a különböző gazdasági társadalmi meghatározottságok és itt nagyon, nagyon nagy dolgokra gondolok, olyan dolgokról, amik egyébként tőlünk ilyen mind időben, mind térből nagyon messze állnak. Tehát, hogy uh, Alapvetően a kapitalizmusnak a kialakulása, a kapitalizmusnak a dinamikái, az a, a tény, hogy például Magyarország egy ilyen félperifériás pozícióba van bereszorulva. Ezek az ilyen nagyon absztrakt, nagyon gazdasági, nagyon hideg és, és nagyon elnyomó tőlünk ilyen iszonyatosan idegen struktúrák. Ezek hogyan határozzák meg azt a dolgot, amit viszont én nagyon a magunkénak érzünk. Tehát, hogy hogyan határozzák meg, meg ezek a dolgok a, a pszichénket, az identitásunkat, azt, hogy hogy állunk az intimitáshoz, azt, hogy hogyan szeretünk, akár hogy én pszichonatikus szóhasználattal szeretnék élni, akkor a, akkor a tudattalanunkat. Tehát, hogy mi az, mi az ami tényleg a, a saját magunknak egy valamiféle ilyen, ilyen legbelső magja, mi az, ami a, le, a saját magunknak a legbelső énje, amit tényleg úgy érzünk, és csak a miénk. Ami, ami egy, ilyen, egy ilyen nagyon individuális, nagyon egyéni, nagyon ö, személyre szabott és persze nagyon intim. Dolog. Tehát ezek a dolgok, ezek hogyan vannak meghatározva, iszonyatosan szemételen dolgok által. És engem végül is azt kezdett el érdekelni, nagyon sok évvel ezelőtt, hogy, ö, hogy akkor végül is mik ezek az ilyen összefonódásai a, a kritikai szociológiának, tehát annak a, a az ágazatnak, amit tényleg az ilyen meghatározottságokat nézi, a struktúrákat nézi, azt nézi, hogy, ö, hogy az a világ, amiben élünk, már az a társadalmi világ, az, ö, az hogyan kreál meg minket, hogyan tart egy bizonyos ö, úton minket, hogyan tart egy bizonyos ilyen ö, készen adott feltételek között, hogy ebből a szemszögből ránézni azokra az ilyen pszichológiai jelenségekre, mint tényleg az intimitás, vagy az identitás, vagy a, vagy a tudattalan, vagy a, vagy a szerelem, vagy nekem egy ilyen kitüntetett témám, a, a szexualitás, hogy ezek a dolgok, ezek hogyan simulnak bele egy ilyen, egy ilyen, ö, egy ilyen tágabb időbeli és térbeli kontextusban. És a, a vég, tehát a, az ilyen végső kérdés, ami engem így mindig így foglalkoztat meg, ez mindig így, így elkezdek visszatérni, az az, hogy mi az, ami tényleg mi vagyunk. Tehát mi az, ami tényleg a sajátunk, mi az, ami tényleg ilyen egyéni bennünk, mi az, ami tényleg a, a saját szabadságunk, mi az, ami tényleg a saját ö, döntésünk, és hogy mi ezeknek az ilyen különböző ö, meghatározottsága. És akkor ehhez jött hozzá gyakorlatilag egy olyan kérdés, ami azért a kritikai pszichológiának egy ilyen alapvető kérdése, és én is mindig el szoktam mondani, hogy minek nem a kritikája a kritikai pszichológia, tehát a kritikai pszichológia ez nem a pszichológusnak a kritikája. Az nem kritikája annak, aki esetleg bemegy valamilyen tanácsadó vagy segítségkérő praxisban, tehát nem a pszichoterápiának, mint olyannak egy, egy olyan kritikája, hogy, hogy, hogy aki Pszichoterápiát csinál, pszichioterápia segítséget kér, az hülye. Tehát, hogy nem, nem erről van szó. Viszont hogy az egy nagyon érdekes kérdés, hogy maga a pszichotudományok és egy nagyon tágértem, a pszichió tehát ebbe beletartozik a pszichológia, a pszichoterápia, az, hogy, hogy a közbeszéd amiben élünk, az hogyan telítődik ilyen különböző pszichológiai kifejezésekkel. Tehát, hogyha most fölmegy az ember a, nem tudom, a VMN-nek, vagy a, a 440-nek, vagy bármilyen ilyen népszerű állapnak a weboldalára, akkor olyan, olyan kifejezésekbe fogja megtalálni ezeket az ilyen különböző jelenségeket, vagy úgy vannak ezek a jelenségek megkonstruálva, vagy depresszióként vannak megkonstruálva, narcizmusként vannak megkonstruálva. De, de különböző pszichológiai kifizésekkel vannak megkonstruálva. És azt szoktam erre mondani, hogy az a jelenség, hogy nem csak, hogy pszichológiai válaszokat keresünk a problémáinkra, hanem a, a kérdéseinket is eleve egy ilyen pszichológiai ö, formában teszük fel. Tehát, hogy nyilván, hogyha valaki pszichológiai formában teszi fel a kérdését, akkor csak pszichológiai válaszok vannak erre a kérdésre, hogy ez mit csinál velünk. Tehát, hogy az, az is egy ilyen nagyon érdekes kérdés, nem csak az, hogy maga a, a társadalom mit csinál velünk, azzal, amit ilyen nagyon személyesnek érzünk, nagyon a legbelsőnek érzünk, hanem, hogy mi, ennek, mi ebben a szerepel magának az én különböző pszichotudományoknak és pszichotudásoknak.
1: Hogyha jól értem, ez az utolsó Választott csatlakoznék, és tennék egy gyors kérdést, hogy, hogy ebből az jön ki, hogy a pszichológia valamért egy ilyen meglepően sikeres vagy domináns tudomány, és bemegyünk mondjuk a könyvesboltba, és a legtöbb ismeretterjesztő könyv, az pszichológia ismeretterjesztő könyv nem pedig kémiai, tehát nem, nem a legújabb kémiai elméletekről beszélünk, hanem mondjuk a nem tudom, sématerápiás könyvet olvasunk, hogy szerintetek mitől lett a pszichológia ennyire sikeres?
2: Mert nem érezzük magunkat jól. Tehát, hogy ez ennyire egyszerű, Tehát, hogy, hogy, hogy folyamatosan feljönnek a hétköznapénkben olyan problémák, és akkor itt tényleg megemlítette a, a Gergő egy pár dolgot, hogy depresszió, narcizmus nem tudom, zavar, amik ilyen buzzword amik mindig nagyon divatosak, és nagyon kiégés, könnyen, kiégés köszönöm, amikbe így magunkra tudunk ismerni, és a saját problémáinkra tudunk ismerni, van egy aha élmény, és van egy olyan ígéret is ebben, hogy ez végül is egy megoldható dolog, mert hogy azon keresztül, hogy én ezt uh, körül tudom határolni, tudok ennek egy nevet adni, on onnantól kezdve mert Kezdhetek is ezzel akár valamit. Um, és akkor ugye mondjuk itt jön be az egyik ilyen nagy kritikai pszichológiai, hogy ha így hívjuk a kritikai-pszichológiai érv, hogy, hogy például ezeknek a problémáknak azért nagyon kérdéses, hogy az eredőjét honnan eredesztetjük. És mondjuk ez egy szerintem egy tök jó példa arra mondjuk akár depresszió, akár kiégés esetében is, hogy így, így megmutatni annak a különbségét, hogy mondjuk mit állít egy standard pszichológiai kézikönyv, ami még nem is egy ilyen népszerű pszichológia, hanem akár egy egyetemen tanított mondjuk ilyen pszichológiai magyarázat, és mondjuk mit tud mondani egy kritikai, pszichológiai válasz. Tehát mondjuk, amit egy pszichológus hallgató meg tud tanulni, az az nagyrészt arra megy rá, hogy uh, milyen uh, saját adottságok vannak, genetika, szűk családi kör. Nyilván ebben valamilyen értelemben belejátszik a társadalom, de nem... Uh, tehát a társadalom is, mint egy ilyen egy ilyen entitás van, van kezelve ebbe az egészben. Ö, nem, nem egy olyan, olyan storyként mint amiben az egyén benne van. Tehát, hogy mintha így mellettünk van a bánkító, nem pedig benne állunk a bánkítóban. Ö, kicsit így, így van megfogalmazva ez, hogyha valaki már, már olvasott ilyen ö, pszichológiai könyveket. de hogy, hogy lényegében ott azért nagyrészt egyéni okokra vezetődik vissza a, a, mondjuk a depresszió vagy a kiégés. Hogy azért vagyok kiégve, mert nem tudom meghúzni a határaimat, tehát túlvállalom magamad és megengedem a főnökömnek, hogy több munkát adjon nekem, mint amennyit ö, egyébként ö, el tudok vállalni. Tehát, hogy a megoldás az az lesz, hogy az én határaimat megerősítem, nemet fogok neki mondani, és akkor én majd jobban leszek ami lehet, hogy idég óraig tud segíteni, de hogy nem megy el, nem megy még egy lépést hátra ez a történet, és kérdezi mondjuk meg azt, hogy, hogy egyáltalán miért van egy olyan munkakörnyezeted, ahol neked ahhoz, hogy mondjuk előrébb tud jutni, vagy egyáltalán csak fent tudj maradni, túlóráznat kell, vagy milyen típusú hierarchiában vagy benne a munkahelyeden, ahol megengedheti azt mondjuk a főnököd, hogy ilyen módon kizsákmányoljon. Tehát, hogy pont az a fajta még egy hátralépés hiányzik ezekből a pszichológiai művekből, ahol, amik be, beleveszik valahol a társadalomnak a működését, amihez már hozzájárulnak azok az elemek, és itt megint visszautalok a Gergőre, hogy amiket nagyon kívülállónak kiv látunk. Tehát hogy, hogy nem gondoljuk azt, hogy azért vagyunk depressziósak, mert, mert olyan gazdasági rendszerben élünk, ami versenyre épül, miközben az ahogy hogy a hétköznapokban egy versenyen keresztül tudunk folyamatosan fennmaradni, vagy mások versenyét szolgáljuk ki, az tulajdonképpen meghatározza az egész létmódunkat. És hogy. hogy nem tudom, hogy ez eredeti kérdés. <gül> nagyon belelóvaltam. Ne,
1: nem, 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 de, hogy, um... jó, hogy, me Igen, de hogy... Jó, hogy mellett a pszichológia sikeres, nagyon jó, hogy osztál ilyen nagyon konkrét példát. De hogy,
2: hogy, hogy lezárjam ezt a gondolatot, hogy, hogy itt az történik, hogy, hogy azt az ígéretet nyújtják ezek a könyvek, vagy ez a, ez a tudományterület, hogy én magamtól képes vagyok ezeket a dolgokat megoldani, és ez rajtam áll, vagy bukik. És innentől kezdve ez nem egy társadalmi probléma, vagy ez nem a rendszer problémája, ez az én személyes problémám. És ez mind szerintem így a befogadói oldalról, tehát akik fogyasztják ezeket a könyveket, azok számára is egy ilyen gyorsnak és egyszerűbbnek tűnő megoldás, mind nem tudom, mondjuk a rendszer számára is egy hasznos gondolat, hogy nehogy már változtatni kelljen bármin is, amíg mindenki egy ilyen egyéni szenvedő individumként látja magát. Én ezt gondolom.
0: Igen, ez egy abszolút releváns kérdés a pszichológiával kapcsolatban, amit kritikai szempontból érdemes föltennünk, hogy tulajdonképpen mi is az, amit a pszichológia, pszichoterápia végez, és hogyha öm, azt feltételezzük, hogy tulajdonképpen az egyént igazítja hozzá olyan körülményekhez, amelyek ennek a körülményeknek a megváltoztatására akár mm, kísérletet is lehetne tenni, akkor ez mindenképpen problematikus lehet. Hát ugye az ment termített pozitív pszichológia, ennek, ennek abszolút az élharcolsa. Tehát, hogy semmilyen szín alatt ne a társadalmi viszonyokat változtasd meg. És... és amikor így érvel, akkor tulajdonképpen a társadalmi mozgalmak, a társadalmi cselekvés, a társadalmi szolidaritásnak a lehetőségét ássa alá, kiaknázva természetesen azt a filozófi, vagy, filozófiai vagy ontológiai felismerést, hogy az ember természetesen, ha nagyon radikálisan nézzük, egyedül van a világban, tehát egyedül születünk és egyedül halunk meg, de ez nem jelenti azt, hogy ne, ne tudnánk összefogni egymással különböző társadalmi viszonyoknak a megváltoztatására. Ugye a, a kollektív cselekvésnek az a legnagyobb problémája, hogy végsősoron nem, nem racionális. Tehát amikor én összeszervezkedek a barátaimmal, a pártársaimmal, nem tudom, akkor nekem semmilyen bizonyítékom vagy biztosítékom nincsen arra nézve, hogy mindenki ott lesz, mindenki ugyanazt az energiát teszi bele, ez a kollektív cselekvés, ez hat hatásos lesz, hatékony lesz, stb. És ennek a felismerésnek a hatására, és egyébként a, az uralkodó individualista ideológia hatására az emberek elkezdenek elcsúszni az egyéni megoldások felé, és hát meg is kapják ehhez az ideológiai támogatást, vagyis az, hogy te vagy a saját szerencsédnek a, a kovácsa, a boldogság, a te, kulcsa a tekezetben vagy, Tekezetben van, és ez mindez, mindezt az is erősíti, hogy ezek a segítségek nagyon jó piacosíthatók. Tehát amit az előbb mondtam, hogy vannak önsegítőkönyvek, tele van a piac önsegítőkönyvekkel, tele van a piac, dvd kkel applikációkkal, amik a saját boldogságod monitorozását segítik elő, és hát különböző coaching szolgáltatások, pszichoterápia, pszichológusi segítségnyújtás. Már olyat is láttam egyébként, hogy pszichológus TikTok. Tehát, hogy ilyen, ilyen 15 pszichológiai tanács 15 másodpercben, vagy 20 másodpercben. Az
2: AI, ugye, az megint egy tök nagy Igen. terepe lesz a kognitív pszichológiai megoldásoknak, de erre majd még kiterhetünk.
0: Szóval én nem láttam még TikTok szociológust, meg TikTok filozófiát, lehet, hogy csak rossz helyen keresem, de hogy abszolút benne van a levegőben, hogy egyéni problémát keressünk olyan, a egyéni megoldást keresünk olyan problémákra, megnek a gyökere végső soron ö, nagy részt ö, társadalmi szintű, ezt a sikdomonkos szociológus kollégám szokta mondani, a szenvedésnek a az esetek döntő a szenvedésnek a gyökere társadalmi, most eltekinthetünk a, a különböző genetikai eredetű mentális betegségektől, de hát a személyiségzavarok is úgy alakulnak ki, hogy olyan társadalmi viszonyok, olyan családi viszonyokat termelnek ki, hogy, és akkor nyilván el lehet küldeni egy borderline-t, egy narcisztikus, el lehet küldeni pszichoterápiába, egyébként változó sikerrel, de hát a kérdés továbbra is az, hogy miért nem próbáljuk meg ott megoldani a problémákat, ahol azok a problémák keletkeznek.
3: Igen. Szóval egyébként egyetértek az azzal, hogy persze azért lett a, a pszichológia egyébként egy ilyen nagyon felfutó ágban, mert vagyunk. Tehát, hogy ez nyilvánvaló. De azért arra nyilván rá kell kérdezni, hogy, hogy a szarul vagyunk, tehát arra azért sokféle képpen lehet különböző válaszokat adni, hogy miért vagyunk szarul, és akkor mi a megoldás arra, hogy, hogy szaró vagyunk. És hogyha, hogyha az a kérdés, hogy, hogy miért lett ennyire egy ilyen, egy ilyen felfutó ága pszichológiai tudásoknak, egyébként körülbelül így a, a, a hát 60-as, 70-es évektől, akkor azt tudnám mondani én a, a magam részre, hogy azért, mert, mert nagyon jól tudott reziliencia nagyon jól tudott alkalmazkodni a, a korszellemhez, és nagyon jól tudott alkalmazkodni az uralkodó ideológiához, nagyon jól tudott alkalmazkodni a különböző ilyen társadalmi viszonyokhoz, és olyan válaszokat tud adni, ami egyrésztről így, így konstruálja, magát a, a, a közbeszédet, az ideológiát másrészt nagyon jól rá, nagyon jól egybe van vele. Tehát, hogy az, az individuumnak a, a kultusza és a, és a pszichológiai megoldások azok én iszonyatosan jól tudnak igazából így, így együtt mozogni. Hát is el szoktam mondani, hogy ez egy ilyen teljesen ilyen személyes story, hogy nekem úgy alakult az életem, hogy nagyon régóta járok a, a Pesten az íróknak a íróboltjába, egy ilyen húsz éve. És ott uh, ilyen tök érdekes, hogy úgy van egymás mellett a, a szociológia, meg a pszichológia szekció, hogy ilyen egy polcon van. Tehát egyben van, itt van a szociológia, itt van a pszichológia, és az, az elmúlt húsz évben Magyarországon végig lehet nézni, mint egy ilyen természetes csárt, hogy a pszichológia könyvek azok, egyre, egyre jobban kiszorították a szociológia. Tehát van egy ilyen ekkora hely, és akkor így, így, el, így mit tudom, volt fele-fele, és akkor így a szociológia szekció az már ilyen nagyon pici, és akkor így a pszichológia pedig így megnőtt, és így, és így beszorította a szociológia de ist hogy to sem és ezzel nekem végül is nem, az a, nem azzal van a bajom, mert én szociológus vagyok, és akkor kurva feltékeny vagyok a pszichológusokra, hogy akkor behezlegi nekik, hogy szociológiával is rengeteg bajom van, de hogy azért valamiért egy ilyen, egy ilyen, valamit jelent. Tehát az, hogy, hogy micsoda, mekkora érdeklődés van a különböző ilyen társadalmi magyarázatokra, mekkora, mekkora érdeklődés van a, a viszonyrendszerre, a, a, a vidékre, a, a raszra az osztályra, a, a genderre, genderre, mint viszonyrendszerre, mint társadalmi jelenségre, és nem, mint egy ilyen ö, individuális jellemzőre. És hogy mekkora ö, ö, kereslet van, vagy mekkora érdeklődés van az ilyen különböző pszichoterápiák, önsegítőkönyvek, ilyen elemző könyvek iránt, hogy, hogy konkrétan nekünk milyen a viszonyunk a, a, a legbensőbb énünkkel, meg a hozzánk legközelebb állónkkal egy ilyen nagyon interpersonális, és nem interszociális szinten, arra pedig egy ilyen hatalmas érdeklődés van. És akkor kicsit én is mennék ebbe a, a, a reziliancia irányába. Tehát, hogy itt tényleg egyébként, ami a kritikai pszichológiának, az én klasszikus kritikai pszichológiának, tehát amit, amit először elkezdte a kritikai pszichológiának hívni, az uh, Németországban a 68-as uh, diáklázadások után kezdett el kialakulni egy ilyen, ilyen vonal, és az ilyen legalapvetőbb uh, ilyen középpontja, vagy a legalapvetőbb ilyen sarokpontja volt a, a, a reziliancia. És ők, ők úgy fogalmazták, hogy ezek a kritikai pszichológusok, a német kritikai pszichológia hagyomány, hogy, hogy az egész ilyen, ilyen pszichoterápiás, tanácsadó praxis, az arra van ráépülve, hogy valahogy segítsünk alkalmazkodni az embereknek. Valahogy adjuk vissza, így fogalmazták meg, a cselekvési potenciájukat. Tehát, hogy valamit így tudjanak csinálni a, a társadalmi térbe magukkal.
0: Na most az kérdés, hogy az alkalmazkodás, ez egyetlen cselekvési lehetőség
2: mindjárt
3: elmondom, na. Mihez
2: alkalmazkodsz
3: inkább Tehát, hogy, és akkor erre mondtak ez egy ilyen korlátolt cselekvési potenciál, tehát, hogy valamilyen ilyen például szeretnék erre mondani, ki vagy égve a munkahelyeden, és akkor elmészüljön pszichoterapiában, és akkor megoldják, hogy ne legyél annyira kiégve, meg tud csinálni a munkádat, tud, tud tovább csinálni az életedet, Esetleg előre tud lépni, kapjál egy kinevezést, nyer még egy ösztöndíjat, nem tudom, legyért -e a hónap legjobb dolgozója. Tehát, hogy tudjál alkalmazkodni a körülményekhez az én belső gátlásokat, azokat így, így győzed le. És akkor a kritikai pszichológusok azt mondták, ezek pszichológusok voltak, te pszichoterapeuták voltak, hogy mi ugyanezt akarjuk csinálni, csak arra akarjuk megadni az alkalmazkodásnak vagy a, a, a cselekvési ö, potenciálnak, a cselekvési képességnek a visszaadását, hogy meg tudják az emberek változtatni a körülményeket. Tehát, hogy ne alkalmazkodni tudjanak azokhoz a körülményekhez, amik egyébként megbetegítették őket, vagy amiben szarul érzik magukat, hanem, hogy képesek legyenek ezeket a, a körülményeket ö, megváltoztatni. És ez tényleg ez egy ilyen poszt 68-as irányzat, de hogy gyakorlatilag a kritikai pszichológiának, hogyha van ilyen, és is ilyen kérdés, a mainstreamje az, az gyakorlatilag ez. Tehát, hogy a Illus egyébként egy szociológus, ő azt mondta, például úgy fogalmazta meg gyakorlatilag ezt a gondolatot, hogy a modern Ö, vagy ilyen kortás, pszichoterápiás, praxis, az gyakorlatilag visszailleszti, vagy segít ö, legyőzni a, a neoliberális önmegvalósításnak a, a gátjait. Tehát patologizálja a, a neoliberális önmegvalósításnak az ilyen különböző gátjait. És akkor amikor általában pszichológusok kritikai pszichológiáról ö, Gondolkodnak, akkor arról gondolkodnak, hogy, hogy lehet valamiféle ilyen abban az értelemben felszabadító pszichológiát csinálni, ami képessé teszi az individumokat arra, hogy megváltoztassák a környezetüket.
0: Illetve képessé teszi az egyént arra, hogy eldöntse, hogy szeretne hozzáigazodni, vagy szeretne, szeretné -e megváltoztatni a társadalmi környezetet, és nem reflexszerűen e, abba az irányba sodródik, hogy hát én most hozzá kell, hogy igazodjak mert hogy aki nem képes hozzáigazodni, azzal valami probléma van, az nem elég boldog, nem elég pozitív. Pozitív.
1: Végül is úgy értettem, hogy egyetértetek abban a mögöttes feltételezés, vagy egyetértetek azzal a mögöttes feltételezéssel, hogy a mai világban van valami rossz, amit a rossz érezzük magunkat, vagy ami megbetegít minket. Hogy hogy ki tudnátok emelni azt, hogy szerintetek, mi, az, az is sem baj, hogy nyilván több elem van, és ti, ti csak a kedvenceteket mondjátok el, de hogy, hogy, hogy valami, ami kifejezetten súlyos, hogy mondjuk a modern munka szerkezetével van a legnagyobb baj, vagy hogy társas lények vagyunk, és nagyon magányos életet élünk, vagy a természettől lecsatlakoztunk, és nyilván a, fel, a felmerülő kérdésre is létszél választ előre, hogyha... H hogy nem vo volt ez mindig így. Tehát, hogy az ember csak egy szenvedő lény, aki mindig szenved, és nem történt semmi. A akkor szenvednénk, ha más lenne a világ.
2: Nyilván van az az instant válasz, amivel egyébként nagy részt ö, egyet tudok érteni, hogy, ö, hogy hát a kapitalista setting nem, nem nagyon tesz jót az idegrendszerünknek. De én már megint visszalépnék így lépéseket, mert én egy ilyen dekonstruktivista arc vagyok, és ö, tehát szóval, hogyha eleve abba gondolkodunk, hogy az ember kialakít maga körül egy kultúrát, ami különbözik attól a, a, az állapottól, ahogyan egyébként hamos az embert egy állatnak tekintjük él, akkor az, tehát hogy, hogy én személy szerint úgy látom, hogy a kultúra az az, amit a természeten felül hozunk létre, és most nem menjünk bele a természet fogalmába, mert ez nagyon bonyolult, de hogy, hogy minden esetre valami olyan dolog, amit a, az adottságainkon túl hozunk létre. Ebből adódóan, mivel valahogy mindig ellen mondunk ö, valamilyen típusú ö, saját ritmusnak, vagy de most nem akarok egy ilyen ezú irányba elmenni, ö, ami nagyon nehéz, úgyhogy nem alkalmazom a természet szót, amit ugyancsak nem szeretek. De hogy remélem ezt érthetően áttalálni, tehát hogy onnantól kezdve, hogy egy kultúrát építünk magunk körül, aminek megvannak a saját viszonyrendszerei és struktúrái és hierarchiái, onnantól kezdve mindig valamilyen típusú plusz lesz, tehát olyan dolgok fognak érni minket, amik akarva akaratlanul is elő fognak hozni olyan dolgokat, olyan jelenségeket, amiket ma a problémáként aposztrofálunk. És ez nagyon fontos, hogy hangsúlyozuk, hogy ma a pszichis aposztrofáljuk, mert hogy szerintem itt jön be egy olyan történeti szemlélet, hogy hogy azt lehet mondani, hogy vannak bizonyos jelenségek, amik állandóak a történelem során, csak egyszerűen a társadalmi közeg máshogyan értelmezi. És akkor mit tudom mondjuk ez a Michel Foucault-nak, aki egy, egy francia szociológus per történész per filozófus per minden. Ilyen kedvenc példája volt, hogy mondjuk a, a falu bolondja karakter, ami mondjuk egy ilyen középkori settingben egy ilyen általános alakja a közösségnek, akinek vannak problémái és nyilván bolondként apostrofáljuk, de része a közösségnek. És mondjuk ehhez képest jön egy olyan modern kor, ahol azt látjuk, hogy egyáltalán hogy felmerül az a gond, hogy, hogy nekünk ezen az emberen segíteni kéne, vagy izoláljuk el a közösségtől? Vagy ne Isten a, a, a mondjuk bűnözőként apostrofáljuk, mert olyan dolgokat tesz, amik már határát lépőek? Tehát, hogy szerintem itt inkább az, az a kérdés, hogy maga a társadalom hogyan fogalmazza meg ezeknek a viselkedésmódoknak. A, a az értelmét, vagy ami nekem kedvenc témám, és, és ugyancsak közel vitt a kritikai pszichológiához, az mondjuk egy ilyen a, a feministek számára egy nagyon fontos és kiragadott uh, tünet együttes, amit hisztériaként apostrofáltak mondjuk a 18. században, 19. század elején, tehát uh, azt mondjuk abszolút egy ilyen pszichológiai betegségként, uh, vagy pszichológiai eltérésként uh, alkalmazták, hogy korábban idegrendszeriként, aztán pszichológiaiként, aztán már a, például nincs ilyen típusú hivatalos ö, ö, besorolása ezeknek a dolgoknak, hogy, hogy hisztéria, de hogy, hogy igazából ilyenkor mindig azt érdemes megnézni, hogy a, az adott viselkedési formát a különböző korok hova sorolják, és hogyan kezelik, és szerintem itt ö, itt nem az a kérdés, hogy ezek a problémák léteznek-e, hanem hogy hogyan viszonyul hozzá közek. Hiszen, ha kritikai gondolkodunk, akkor mindig közekben gondolkodunk, és nem egyéni patológiákban.
0: Ja, a pszichológia, is, mint az összes tudomány paradigmákban működik, vagyis folyamatos alakulásban van, folyamatos változásban van. És most a mai korban elkezdtünk egy kicsit úgy tekinteni a pszichológiára, mint amely megkövült tudásokkal képes szolgálni a legtöbb problémánkra. Én azért szeretem azt a elcséped szófordulatot, hogy a mai tudásunk szerint, és, és szerintem ezt a pszichológusoknak sem kéne elfelejteniük. A szociológusok általában nem felejtik el, vagy ha elfelejtik, akkor emlékeztetjük egymást erre. Tehát, hogy az, az a tudás, amit ma birtokolunk a pszichés működésről, mentális állapotokról, az folyamatosan változik, és ma ezt tartjuk a, a érvényesnek, ma ezt tartjuk a leghatékonyabbnak, ma ezt tartjuk a legigazabbnak. De hát újabb kutatások lesznek, újabb felismerések fognak következni, és a pszichológia is változni fog. Én megkerülném a mert én nem, nem mondanám meg azt, hogy miért, tehát hogy mi a legrosszabb a mai világban, és hogy rosszabb -e a mai világ, mint, mint a korábbi világok, mert én ezt, én ezt szociológusként nem szeretném megtenni ezt az összehasonlítást. Mindenesetre esetre a, azt szívesen hangsúlyozom, hogy kénytelenek vagyunk a, a, a szenvedés, meg a rossz közérzet értelmezéséhez bevonni olyan változókat, olyan szempontokat, amiket a, a pszichológus, a pszichológia egyáltalán nem von be, te is utaltál erre például a nők, nők rendszer szintű elnyomása, a különböző etnikai, szexuális kisebbségek rendszer szintű elnyomása, tehát, hogy te nő vagy, akkor nagyobb ez hogy bántalmaznak, hogy alacsonyabb lesz a fizetésed, stb. Egy pszichológus rendelőben ezek, ezek a mögöttes struktúrák ezek nem, nem látszanak. Be lehet vonni például az osztályszempontot, ami egy ilyen démonizált szó a mai közbeszédben pedig az, hogy társadalmi osztában gondolkodunk az egyszerűen csak annyit jelent, hogy vannak társadalmi nagycsoportok, amelyeknek különböző objektív esélyeik vannak a boldogulásra, különböző objektív esélyeik vannak arra, hogy jó állásba kerüljenek, jó iskolákba járjanak, stb. stb. Tehát, hogy még a marxista terminológiáról is le lehet választani az osztályt, ha valaki nagyon akarja, ez a szemlélet az nem jelenik meg, vagy például a hatalomnak a kérdése. Egy, egy olyan kérdés, ami szintén a pszichológiában, hát, hogy mondjam, el, elsikkat, Tehát az, hogy nekem hatalmamban áll más embernek a cselekvését befolyásolni, én tudok olyan döntéseket hozni, amivel rá tudok kényszeríteni más emberek, hogy megtegyek valamit a saját akaratuk ellenére. Ez is a szenvedésnek egy teljesen ö, evidens forrása, amivel a pszichológia különösképpen nem foglalkozik, de, de én bátorítom arra a pszichológusokat is, hogy foglalkozzanak a patriarchátussal, a hatalommal, az osztályjal és ezekkel a különböző kérdésekkel, amik, amik a társadalmi szenvedésnek a gyökere.
2: Hú. Ö... Remélem nem értesz egyet, és ezért mondtad, és egy vita kialakul.
3: Hát, mi, mióta kijött ez a kritikai pszichológia lapszáma a, a fordulatnál, nyilván nagyon sok ilyen flémet, flémet kaptunk, így mondják. Tehát szóval nyilvánvalóan azért nem arról van szó, hogy a, hogy a pszichológus hülye. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy a pszichológus nem látja, hogy ha a valaki szegény. Tehát, hogy nyilvánvalóan a, a, a szegénység, a, a családon belüli erőszak az megjelenik egy, egy ilyen pszichoterápiás rendelőbe. Ami szerintem itt ilyen, ilyen nagyon fontos dolog, az az, hogy ezeket a dolgokat hogy értelmezzük, És, és ez igazából nem a pszichológiának valamiféle ilyen sajátja. Vagy van valamiféle dialektika abban, ahogy a, ahogy a pszichológia egyre ilyen népszerűbb lett, meg ahogy gyakorlatilag a, a politikai ideológiák eltolódtak egy ilyen jobboldali irányba, hogy, hogy gyakorlatilag ilyen individumokat nézünk. Tehát, hogy ez amit én nem tudom, ez is egy ilyen nyilván egy nagyon elcsépelt dolog a Margaret Thatcher, hogy Nincs olyan, hogy társadalom, csak, csak egyének vannak férfiak és, és nők és családok. És, és ez is egy ilyen nagyon jó kérdés. Egyébként a szociológiában is van egy ilyen, egy ilyen eltolódás ebbe az individualizmusnak az irányába, a politológiában is van egy ilyen e, e, eltolódás. Tehát amikor például osztályról beszélünk, vagy, vagy genderről beszélünk, akkor arról kezdünk el beszélni, hogy valaki szegény. Tehát, hogy mi, mi az osztály? Tehát jó, és akkor valaki, valaki, pszichológus tudja, hogy valaki szegény, valaki meg gazdag, tehát nem, nem erről van szó. Arról van szó, hogy a kritikai szociológiában, tehát nem a szociológiában, ezek viszonyok, tehát, hogy ami, ami szerintem alapvetően a, a pszichológiából, a pszichológiai képzésből, tehát megint nem arról van szó, hogy nincs olyan pszichológus, egyébként kurva jó képzett marxizmus vagy szociológiai kritikai elméletekben, hanem például kritik, a pszichológiai képzésből hiányzik. A, a pszichoterápiás szókincsből iszonyatosan hiányzik, hogy ezek viszonyok. Tehát, hogy amikor osztályról beszélünk például, akkor nem arról beszélünk, hogy a, a társadalomban vannak ö, szegények, vannak ilyen tudom, alsó középosztály, akik ilyen hát így meg tudnak engedni, maguknak valamit van ilyen felső középosztály, meg vannak a kőgazdagok, és ezeknek az éles stílusa, az életességei, azok teljesen mások. Nyilvánvalóan ezt minden pszichológus tudja tök jól, tehát hogy így nem, mert pszichológus nem hülye. Ami szerintem ilyen, ilyen iszonyatosan fontos, az az, hogy ez viszony. Tehát, hogy a az a világ, amiben élünk, én is ezt kapitalizmusnak szoktam hívni, talapvetően kapitalizmus analizissel foglalkozom, az egy viszonyokból épül fel. Tehát nem arról van szó, hogy, hogy vannak szegény emberek, hanem hogy ez egy olyan rendszer, ami úgy tudja megcsinálni azt, hogy bizonyos emberek kurva jól élnek, mert kurva gazdagok, hogy az létre kell hozni szegényeket. Tehát a, a kapitalista termelés az a különbségeknek a termelése. Az nem csak úgy véletlenül vannak szegény emberek, akik, ahogy nem tudom, Ágó mondja, a pozitív pszichológia kritikával, akik nem tudtak elég jól alkalmazkodni, vagy nem eléggé fogták föl, hogy fönt az ég és benned a létra, hanem hogy kifejezetten az ilyen strukturális különbségtermelés. Tehát, hogy nem a kapitalista berendezkedésben, és akkor kicsit elkezdek menni az eredeti kérdés felé, hogy, hogy milyen világ ez, vagy nem szenvedtek-e mindig az emberek, persze nyilván szenvedtek, Ugye ez egy olyan, olyan ö, világrendszer, ami gyakorlatilag létrehoz ilyen opozíciókat, létrehozi ilyen különbségeket. Tehát anélkül a kapitalizmusban nem tud valaki kurva gazdag lenni, vagy legalábbis jól élni, hogy valaki más nem nyomorog. Ez egyszerűen így működik, ez egy politikai gazdaságtani ö, tény. És ez, a, ez az a kérdés, ami szerintem ö, már nem megy bele a pszichológiába. Tehát hogy a pszichológia nyilván látja, jó, te szegény vagy, te gazdag vagy, téged vernek otthon, téged nem. Tehát, hogy ez nyilvánvaló. De hogy az arra való ilyen felkészültség, hogy akkor ezzel a, ezzel a rendszerrel, ami ezeket a különbségeket, ezeket a szenvedéseket, ezeket újra és újra és újra termeli, hogy erre gyakorlatilag a, a, a kortális pszichológia nagy részt ö, teljesen vak. És akkor kicsit így az eredeti kérdéshez, hogy akkor mindig szenvedtek-e az emberek? Hát nagyon régóta nyilván igen. Tehát, hogy ez az nem, az nem azt jelenti, hogy a, hogy a feudalizmus kurva jó volt, tehát vissza kell lépni abból, hogy van a, a hűbérúr úr, meg a jobb ott is nyilvánvalóan van egy ilyen ö, újratermelés a társadalmi egyenlőségeknek. Ö, szerintem inkább arról van szó, hogy a, a jelenlegi. Ö, tudásunk, amelyen összeemberi uh, tudással, technológiával, gyakorlatilag ez a, ez a dolog ez megváltozhatató lenne. Tehát az emberi szenvedés a másrészt és nem csak a szenvedésről van szó, hanem a jövőbeli szenvedésnek a, a láthatósága. Tehát, hogy arról van szó, hogy ez a, ez a rendszer így, nem tudom én, nem tudom, ebben a formában, hogy most éljük a saját ilyen éles stílusunk, az valószínűleg még olyan 30 évig fenntartható. Tehát, ezzel a jelenlegi uh, technikai szintünkkel tudnánk valamit kezdeni. Tehát ez nem egy ilyen technikai kérdés, ez, ez a viszonyoknak a társadalmi viszonyoknak a, a, a kérdése, és ez az, amire ezek a, a válaszok, nem, hogy nem ad, vagy ezek a pszichológiai válaszok, nem, hogy nem ezek adnak választ, hanem hogy valamiféle ilyen belső alkalmazkodás vagy rezilianciára, de hogy nem csak erről van szó, hanem másrészt, hogy abszolút hogy fenntartják ezt a status Tehát, hogy így ezt, ezt az ilyen, a, a szenvedésnek, az ilyen folyamatos ringispíjét, és, és hát másrésztről ről meg azt, hogy... Ö, hogy gyakorlatilag, semmibe tartunk. Tudom, most nem akarunk a végére, világ vége hangulatot, úgyhogy mindjárt nem a hangulatot. Igen, ígértél van, pozitív pozitív
0: végkifejletet, hogy itt még nem hagyhatjuk abba. Én nem ígértem, ígértétek.
2: Reagálni szeretnék a Gergőre, igazából, mert hogy azt érzem, hogy most már egyre jobban a felé tartunk, hogy itt valahogy így kirajzódik egy ilyen kép, hogy ahogy a pszichológia csinálja, az nem jó. És hogy, hogy, akkor egy kicsit itt én akkor jövök és bevédek dolgokat, csak uh, igazából a két dolog jutott eszembe, az egyik az egy ilyen nagyon rövid anekdota, hogy nekem egy uh, elég jó pszichológus ismerő sem meselte azt, mert hogy vannak pszichológus barátaim egyébként, de hogy, uh, hogy ő meselte azt, hogy egy bizonyos anyagi, uh, tehát hogy, hogyha valaki egy bizonyos... Uh, megélhetési szint alatt van, és mondjuk hozzáfordul, ami már eleve egy ilyen érdekes szóri, mert hogyha valaki nem nincs jó anyagi helyzetben, akkor viszonylag nehezen tud mondjuk egy alkalmanként 15 ezer forintos terápiába bekerülni, de hogy, hogy tegyük fel, hogy ő ezt tapasztalja, akkor, akkor nem biztos, hogy el fogja folytatni ezt a terápiát az egy adott egyénnel, mert akkor ő azt gondolja, hogy ez nem feltétlenül egy személyes probléma, hanem az ő közegéből adódó probléma, és ő ezen nem tud segíteni. Tehát, hogy ebben ez a, ez a fontos motivum, hogy én ezen nem tudok segíteni, ergo a pszichológiának, amit én megtanultok pszichológusként, nincs arra válasza, hogy mit kezdjek egy ilyen problémával velem szembe jövő emberrel. És hogy a, a másik, amivel reagálni szerettem volna, hogy miért van ez, én, a doktorim alatt engem az nagyon érdekelt, hogy hogyan működik maga a pszichológia oktatás Magyarországon. Hogy, mert hogy, hogy beszélünk elég absztrakt módon arról, hogy, hogy mi, mi a pszichológia, ami egyébként egy nagyon szertelgazó dolog, és nagyon nehéz megragadni de hogy, hogy mit tanulnak a hallgatók, hogy hogyan záródik ki valahol, mert, mert hogy valahol itt ennek ez a tétje, hogy a társadalom kizáródik a pszichológiából, tehát hogy, hogy nem jelenik meg az oktatás alatt, és, és ezért ilyen hát fókuszcsoportokat folytattam hallgatókkal, ahol igazából az az ilyen érdekes tanulsága volt ezeknek a csoportoknak, hogy egyébként a hallgatók nagy része azért akar pszichológiát tanulni, mert embereknek akar segíteni. De bekerülnek egy olyan lúbba, ami igazából nem feltétlenül facilitálja azt, hogy ők egy olyan pályára lépjenek majd az egyetem után, amiben segíteni tudnak. Ugye ránézzünk a képzésre, és, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog látni ezeket a materiális tényezőket, hogy BAM 6 év, ahol tulajdonképpen egy olyan típusú pszichológiát tanulnak a, a terapeut. Vagy vagy a pszichológus hallgatók, mert nem lesz minden kiből terapeuta, ugye? Ami tulajdonképpen egy akadémiai pszichológia, nagyon erősen természettudományos módon. Nyilván nagyon sok oka van annak, hogy a a pszichológianak miért van szüksége a természettudományokra. Én most csak nem túl komplexen, de azt kiemelném, hogy azért az, hogy a pszichológia el tudja magát fogadtatni, mint tudomány, mondjuk a modern tudományos standardok között, ahhoz neki azért van szüksége a természettudományoknak, mert egy nagyon stabil mérési ö, rendszerrel bír, és ezért nem megkérdőjelezhető az, hogy hát akkor most így emberekkel beszélgetünk és véleményeket hallunk, hanem hogy meg, meg lehet fogni, hogy ezt meg lehet határozni, akár agyilag, akár idegrendszerileg, akár statisztikailag, tehát hogy, hogy erre már csak a saját tudományos önigazodása miatt is szüksége van a pszichológiának, ami, ha azt vesszük, egy nagyon fiatal tudomány szemben mondjuk egy fizikával, biológiával vagy filozófiával összehasonlítva. Tehát, hogy, hogy egyre jobban elhangalmasodik ez a természettudományos hozzáállás, amiben a társadalomtudományos szemlélet tulajdonképpen totál kivész. Tehát hogy az, hogy, hogy az egy dolog, hogy mondjuk az agy működését meg kell tanulni egy pszichológusnak, ami nem baj, de hogy ugyanezzel az erővel meg lehetne tanulni a szociológia alapjait, vagy, vagy az antropológia alapjait, hogy, hogy egyáltalán hogyan működik az ember társadalomban. Ez az, ami nem történik meg és hogy hiába akarnak ezek az emberek segíteni, vagy a rendszerben gondolkodni, ebben nem segít a pszichológia képzés számukra, sőt, ugye az a nehézség is van, hogy ha valaki elvégzi, nem tudom, hogy köszönetek van-e, aki pszichológiát végzett. Köszönöm. De hogy, hogy akkor ezt te is el tudod mondani, hogy ha megkapod a diplomádat, mi történik? De azért nem történik semmi, mert hogy egyszerűen nincsenek olyan pszichológus helyek, mondjuk a, a munkaerőpiacon amik Emmát elvégzett pszichológusokra vannak szabva, akik úgy kerülnek ki az egyetemről, hogy nem nagyon volt gyakorlatuk, hogy nem nagyon tudják ezt alkalmazni öm, valós körülmények között, hanem nekik pénzért, el kell, erre vannak különböző szervezetek, egyesületek, ahol te elmehetsz, és még egy-két-három évig szakképzést tudsz végezni, minél több szakképzésed van annál jobb, minél több, több módszer specifikus képzésed van annál jobb, de hogy az a lényeg, hogy te anélkül, hogy nem fektetsz bele egy anyagi tőkét a te tanulmányaidba, nem igazán fogsz tudni elhelyezkedni a munkaerőpiacon. piacon. És hogy, hogy itt igazából az a probléma, hogy, és ezt mondták el az interjú alanyaim is, hogy mire Eljutok oda, hogy én praktizálni tudok, és segíteni tudok embereken, amit én eredetileg akartam csinálni, akkor már olyan vagyonokat öltem bele a saját oktatásom, hogy ezt nekem már muszáj valamilyen módon pótolnom, mert, hogy tegyük fel, nincsenek abban a nagyon jó anyagi helyzetben, hogy ezt öm, erre van tőkéjük, tehát el fog menni magánozni, ergo már megint csak egy bizonyos társadalmi réteghez fog tudni eljutni az, amit én adni tudok. Tehát, hogy itt van azért egy ilyen önpörgető folyamat, legalábbis a magyar egyetemi képzésben, ami szerintem tök problematikus, és hogy, amivel érdemes lehet foglalkozni, hogy, hogy eleve nem akarnak az emberek egy ponton túl elmenni segítő szakmákba, ahol mondjuk valóban olyan embereknek lehet segíteni, akiknek nincs hozzáférésük a pszichológiához, mert nem mert mert nem tudnak ők maguk sem tovább lépni hogy ez nem annyira egyszerű, hogyha valaki pszichológusnak megy, akkor leszarja a társadalmat, és akkor csak e ezek a technológiák érdeklik, amik így hozzáigazítják az embert a kapitalizmushoz, hanem hogy itt ilyen külső-belső megkötésekkel találkozik az ember, mind pszichológusi oldalról, mind a pszichológiai szolgáltatásokat igénybevevők szempontjából.
1: Akkor a, csak egy egymondatos pozitív uh, végszó, amit... Szerintem
2: pozitívak voltunk.
1: Akkor nem is kell lezárás. Vagy szerintetek? Köszi szépen, hogy végül a Science, Science utolsó programját. Gyertek a jövőre és a Bánkító Fesztiválra, de még nyáron is megtaláltok minket. A Kritika és Felelősség Szabad Egyetem, ott van három poszter, látjátok, mind a három személy mosolyog és boldog. Ez azt kifejezi ki, hogy ha eljöttök, ti is mosolyogni fogtok és boldogak lesztek, Augusztus 21-27-én lesz a költői soron pusztán. Tovább ilyesmi beszélgetések és interaktív worsepok -ok lesznek egy hétig, úgyhogy mindenképpen nézetek utána, akit, akit kicsit is érdekel, és jelentkezzen, hogyha megfelel a jelentkezési feltételeknek. Köszi szépen! És az előadónknak is köszi! Köszönjük!
3: Köszönjük!
2: Igenis!
0: Ez volt a Kék Egyenlőség podcast e aviadása. a Piros és a Zöld podcastot is, olvassátok az ujjegyenlőség.hu-t, vagy keressetek minket a Facebookon.